0: Punto .com para detalles.
6: Las las, las las flores
7: las jugué, de, la guirnaldas
6: hablan es el que adorna La, la tiró ahí ¿Eh? Pero te, te caíste y yo iba atrás de ti ¿Qué? para atrás bueno vámonos buenos días días, martes 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 19 de octubre gracias
2: de por aparecer con esta su familia loca de despierta América <risa> qué rico qué rico y tenemos cae, <risa> cuidado <risa>
3: Así pasa. casi le
6: pasaba la otra
8: vez. Ay, ay, ay Tranquilo, tranquilos ¿es que no pan del cúnico. No se pierda absolutamente nada, pero hay que comenzar con la actualidad noticiosa y para eso Sacha siempre lista.
3: Claro que sí. Y arrancamos con dos temas que acaparan titulares esta mañana. La combinación de dosis y los mandatos de vacunas. Es que ahora con la aprobación de la inyección de refuerzo, la FDA posiblemente permitiría que te coloques una dosis de una farmacéutica diferente a la que ya habías recibido. Mientras toman esa decisión, miles de padres protestan en California. Ellos no quieren que los obliguen a inmunizar a sus hijos contra el COVID-19 y los despidos por esa causa ya llegan incluso al mundo de los deportes. El Angélica González está en vivo con los detalles. Cuéntanos, Eli.
9: Así es, muy buenos días, aquí estamos listos. Es una decisión que podría producirse tan pronto como en el día de hoy. Aunque la FDA se inclina en recomendar un refuerzo con la dosis original, podría dar opciones para combinar las vacunas. El Comité de Salud eh, dice que van a ser precisos y muy claros sobre estas recomendaciones para evitar confusiones, sobre todo a los pacientes al momento de decidir. Esto ocurre cuando el COVID parece estar cediendo. El número de casos ha bajado hasta un 50% comparado con el mes de septiembre. Pero la batalla que se está ganando en los hospitales se traslada a las calles, donde miles protestan contra los mandatos de vacunación. En California y Washington, los padres dicen que defenderán a sus hijos del control del Estado y en Chicago miles de policías denuncian intimidación pues al menos 35% de los agentes no ha informado si cumplió con la inoculación obligatoria. Los mandatos no son flexibles ni en el campo deportivo, fíjense la Liga Nacional de Hockey suspendió por 21 partidos al entrenador de los tiburones de San José, Der Kane, por presentar un certificado falso de vacunación. Mientras que en el fútbol americano, el entrenador Nick Rolovich y cuatro asistentes del equipo Washington State fueron despedidos por no inmunizarse. Así están las cosas a esta hora con estos mandatos y por supuesto
3: la polémica que esto representa. Claro que sí, también en Chicago, 36% de la fuerza policial todavía no se vacuna y las repercusiones serían graves. Ahora bien, Elia Angélica, todo esto ocurre también luego del fallecimiento del general Colin Powell, como les informamos aquí en Despierta América, quien ya estaba vacunado contra el COVID-19. ¿Qué se sabe esta mañana sobre su estado de salud, las complicaciones que habría tenido?
9: Bueno, los expertos advierten, Sacha, que no tiene nada que ver el hecho de que él haya estado completamente vacunado porque era un paciente que tenía una condición sí. que lo ponía mucho más en riesgo. Él tenía cáncer en la sangre, también Parkinson, y además tenía 84 años. Cumplía con tres de los requerimientos que son estos pacientes de alto riesgo que son de hecho ahora los candidatos para recibir este tercer refuerzo de vacuna así que no necesariamente tiene que ver con la efectividad de la vacuna sino más bien con sus condiciones de salud
3: Angélica González gracias por brindarnos estos detalles en vivo y en instantes también pues recordamos el legado del general Pau, gracias
6: y precisamente esta mañana las banderas en el Capitolio ondean a media asta en unión al duelo decretado por el presidente Joe Biden tras la muerte del ex secretario de Estado Colin Powell. El general de cuatro estrellas de 84 años falleció por complicaciones de COVID. Si bien, ya lo dijimos, estaba completamente vacunado, sufría graves condiciones subyacentes que lo llevaron al hospital. Su esposa Alma también dio positivo en el test de COVID, pero se mantiene estable.
2: Y esta mañana el FBI y el Departamento de Estado unen fuerzas para obtener la liberación de los 17 misioneros secuestrados en Haití. El presidente Biden se mantiene al tanto de dichas acciones. Los funcionarios estadounidenses trabajan sobre el terreno junto con la policía haitiana, mientras que la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe estaría en contacto tanto con autoridades locales como con familiares de las víctimas y directivos de la organización religiosa Christian Aid Ministries.
6: Y ahora quiero que veas esto, mire... Está de moda, vestidos de rojo, con rifles de mentira y tapando sus rostros con esos símbolos que lo caracterizan. Así reciben a los clientes de un local que se une a la fiebre mundial por el juego del calamar, la serie de Netflix que mezcla juegos de infancia, la sobrevivencia y la muerte para la dura realidad que viven muchos. La acción en este café, mírelo, ocurre dentro de un cuarto donde los concursantes avanzan ganando espacio o son eliminados. En la serie compiten para recibir la enorme suma de 38.6 millones de dólares. En este café de Indonesia, así ganes o pierdas, pues hay que pagar la cuenta. Teresa, no te escapas. Ahí no, está. Locura, ¿no? está de moda, Éxito hay eventos serie. corporativos con esas imágenes, hay fiestas infantiles que tienen que ver con esa temática. Está siendo una locura.
3: Pero ya precisamente vamos a hablar del impacto que puede tener sí, esta serie en sí. los más pequeños favor, aquí en Despierta América y la alerta que envían a los padres, así que no se lo pierdan. Ya nos llegó esa alerta, así que muy atentos. Y la realidad preocupa. Los niños y adolescentes sí están recreando la serie Squid Game o el juego del calamar durante el recreo en la escuela, en fiestas y hasta en reuniones. Ya hay centros de estudios que hacen un llamado de alerta a los padres para que no permitan a los menores ver esta serie de Netflix de tendencia mundial por el contenido de violencia en la trama donde los concursantes participan para ganar el equivalente a casi 39 millones de dólares. Aunque en el juego infantil no mueren, sí lanzan puños, patadas y expertos advierten que esto podría generar una cultura de bullies o acosadores. Y seguramente ya te diste cuenta, vas al supermercado y te encuentras con neveras vacías. El este día que te gusta quizá no se consigue y los precios están por las nubes. Se trata de una crisis de la cadera de suministros y el gran detonante sería la falta de trabajadores. En vivo desde el complejo industrial de Brooklyn Navy Yard en Nueva York, Fabiola Galindo tiene nueva información. Adelante Fabiola.
1: Así es, Sacha. En estos momentos estamos viendo los camiones que están parados con estos contenedores llenos de millones de productos. Eh, estos productos están esperando ser distribuidos y como bien lo decías, no solamente eso está ocasionando escasez en los productos de primera necesidad, sino también en la materia prima, por ejemplo, retrasando incluso obras de construcción. Escuchemos.
10: Tuvimos que enviar bastante personal para la casa y dejar poco personal. Eh, y también debido al atraso de, de nuestros proyectos, no, no podíamos eh, darnos el lujo de tener una nómina bastante amplia cuando nuestros proyectos estaban... Y
1: bueno, bien. para aquellas personas que para los que están haciendo su lista y quieren ir al supermercado, que sepan que hay productos que ya están escaseando. Estos son algunos de ellos, por ejemplo, el pollo, el café, el papel higiénico y las comidas congeladas. Esto, como bien decía Sacha, se debe también a la falta de mano de obra, aunque la administración del presidente Biden ha dicho que, por ejemplo, el puerto de San Francisco va a funcionar las 24 horas. Los empleadores dicen que hace falta la mano de obra. Incluso eh, están pidiendo que los puertos de la Armada o de la Fuerza Naval también estén disponibles para descargar estos productos. A pesar de que los niveles de desempleo se encuentran en un 4%, hay millones de personas que simplemente han dejado de trabajar debido a que no hay cuidado
3: para sus pequeños durante esta pandemia. Ahora yo regreso con ustedes. Ya incluso también se habla quizá de desplegar a la Guardia Nacional para ayudar en estas tareas tan importantes para el suministro a nivel nacional. Nacional. Fabiola Galindo, gracias por mirarnos estos detalles en vivo desde Nueva York.
11: Así es, Carla, porque sale un nuevo, un nuevo eh, parte, ¿no?, de la, a nombre de la familia Fernández y del equipo médico del cantante, ha dado a conocer una actualización de la salud del charro de Huentitán.
8: Así es, el comunicado comienza lamentando que algunos medios le den cabida a especulaciones sin fundamento sobre la salud y estado del señor Vicente Fernández. Informan que el cantante continúa estable y en ocasiones despierto durante el día... Eso lo estamos citando del parte. y Además, dice también, don Vicente continúa con rehabilitación pulmonar. Su esfuerzo re respiratorio continúa siendo débil, por lo cual requiere soporte.
11: Ahora, el comunicado deja claro su estabilidad y de no haber eventualidades, se pretende salir de terapia intensiva y continuar sus cuidados en una habitación, lo cual sería yo creo la noticia verdad que todos eh, estamos Total. esperando. Así que a continuar enviando la mejor de las vibras, a orar por él para que se pueda hacer ese traslado a una habitación y ya Sí,
8: pues... pobrecito, va a estar muy incómodo no tenemos detalle de qué, cómo se está haciendo si ayuda a los pulmones, pero ha de ser una situación difícil,
0: pronta recuperación Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil, solo visita BoostMobile.com BoostMobile, Boost Mobile, sin miedo al éxito para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Outway. 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes, aplican otras restricciones visita BoostMobile.com para detalles
7: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Bigs Consuelo, disponible en la app de ViX ya
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América y en horas de la noche, líderes de la comisión que investiga el asalto al Capitolio califican las acciones legales del expresidente Trump como un intento de retrasar y obstruir la pesquisa. Esto luego que el exmandatario formulara una demanda para bloquear la entrega de documentos relacionados con los disturbios del 6 de enero. Además, el panel decidiría hoy si acusa o no de desacato al ex asesor de Trump, Steve Bannon, como nos dice Edwin Pitti en vivo desde Washington DC. Edwin, muy buenos días. Adelante.
12: Muy buenos días, Sacha. Te puedo comentar esta hora que mientras ese comité del 6 de enero en la Cámara Baja de Representantes continúa recaudando testimonios y documentos, es en esta Corte Federal aquí en Washington DC donde el equipo legal del expresidente Donald Trump entabla en las últimas horas una demanda para evitar precisamente que ese comité haga su trabajo y todo bajo el argumento de privilegio ejecutivo, algo que según expertos no aplica en ese caso. El miedo se apodera del ex presidente Trump, quiere evitar a toda costa que el Comité de la Cámara Baja que investiga el asalto al Capitolio tenga acceso a los récords de la Casa Blanca del pasado 6 de enero. La última vez que vimos
4: este nivel de controversia sobre información que no quería un presidente que se entregara al Congreso fue en el caso de Richard Nixon. Y en ese caso la información se tuvo que entregar al Congreso y los audios, las grabaciones de Nixon y lo que él hizo... ...estaba grabado y se tuvo que revelar... ...aunque él quería invocar el privilegio
12: ejecutivo. Sí, es el histórico caso de Watergate... ...que resultó en la renuncia del presidente Nixon... ...pero aunque Trump ya no es presidente... ...no quiere que se sepa lo que hizo y dijo... ...el día de la insurrección... ...y para lograrlo... ...ha demandado en las últimas horas al comité del 6 de enero... ...invocando privilegio ejecutivo... ...algo que según expertos no le corresponde. En este caso... El presidente
4: Biden es el que tuviera que invocarlo, no el expresidente Trump. Y al mismo tiempo creo que sería para ocultar la comisión de un crimen, algo que típicamente no se permite bajo ningún tipo de privilegio.
12: Ya el presidente Biden ha dicho que no va a bloquear la divulgación de esa información al comité investigador. Sacha, y mientras en esta corte se decide cómo van a proceder con esa demanda que entabla el ex presidente Donald Trump, en el Capitolio va a continuar el trabajo por parte de este comité. Esta noche, como tú preguntabas al inicio, a las siete y media de la noche hora del Este es cuando van a llevar a cabo una votación para determinar si acusan de desacato o no al ex asesor del presidente Donald Trump, Steve Bannon por lo que tuvo que haber sido las conversaciones que tuvo con el mandatario el pasado 6 de enero. Y aunque él quiere pedir el privilegio ejecutivo, ya los miembros del Congreso dicen que no, porque el 6 de enero ya él no trabajaba en la Casa Blanca. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
3: Y todo esto se une también a esta declaración bajo juramento que hace Trump en las últimas horas por otro polémico caso. Edwin Pitti, te agradecemos por informarnos en vivo desde Washington DC. Y en estado de emergencia, así amanece Ecuador, luego que el presidente Guillermo Lazo lo decretara para enfrentar al narcotráfico y la delincuencia. Esto permite que la policía y las Fuerzas Armadas salgan a las calles para imponer el orden y brindar seguridad a la población. En lo que va de este año ya suman 641 crímenes perpetrados por bandas vinculadas a cárteles mexicanos y se incautan 148 toneladas de narcóticos. Ya más de cinco meses del colapso en la línea 12 del metro, fiscales mexicanos formulan cargos criminales contra 10 personas y empresas vinculados a defectos de construcción que habrían provocado el desplome. Los delitos incluyen homicidio, lesiones y daños a la propiedad. Nos vamos en vivo hasta la capital mexicana con Eduardo Meléndez, quien nos dice cuándo los acusados tendrían su primera audiencia. Buenos días, Eduardo, te escuchamos.
10: Sasha, a todos, muy buenos días. En efecto, serán 10 los ex servidores públicos que estén eh, acusados penalmente por el desplome de la línea 12 del metro. Entre ellos se encuentra el exdirector del proyecto, el exdirector de diseño de obra y el exdirector de construcción y, por supuesto, que siete funcionarios más de alto nivel. Ellos aseguran la Procuraduría y la Fiscalía, de acuerdo a los peritajes, es que fueron insuficientes y, e inadecuados la instalación de los perdos, por tal motivo, por la muerte de las 26 personas y porque dejaron a cerca de 98 más lesionadas y los cuantiosos daños que generó pues este desplome, es que ellos serán puestos ante un juez, específicamente como bien lo refiere, se presentarán las imputaciones penales contra todos estas personas por el delito de homicidio, también por los delitos de las lesiones y por los daños a propiedad ajena. Sasha
3: y a esta hora, Eduardo, ¿cuál es la reacción de estos funcionarios señalados en este colapso de la línea del metro? Mira. Sasha,
10: ya el abogado tan pronto acabó justamente el posicionamiento de la fiscalía, el abogado de cinco de ellos señaló que no permitirán chivos expiatorios, es decir, que no permitirá que sean llevados a juicio personas inocentes tapando a funcionarios de alto nivel. Estos abogados se refieren a que no quieren que sea tapado el ahora senador Mancera y también quien ahora ocupa el puesto de secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, así que pues, ellos dicen que tiene que ser todo investigado y tienen que caer los funcionarios del de nivel que hayan ocupado Sin solamente culpar pues, a trabajadores de menor rango Sasha.
3: sumamente importante, estaremos siguiendo muy de cerca este caso Y por supuesto esta primera audiencia el lunes 25 de octubre Gracias Eduardo Meléndez por los detalles en vivo desde Ciudad de México Y bien, justo cuando faltan 67 días para Navidad Apple lanza nuevos productos como una laptop MacBook Pro equipada con un chip de silencio de nueva generación. Si te preguntas cuánto cuesta, bien, los precios comienzan a partir de los 2.000 dólares, mientras que los AirPods 3 se cotizan en unos 179 dólares y ahora ofrecen mejor calidad de sonido y más horas de batería. Así que bueno, podría ser una alternativa maravillosa para quien cuenta con ese presupuesto para dar ese tipo de regalos. Vamos ahora contigo, querido Albert Martínez. Yo te traigo unas galletitas.
6: Me, me conformo. Mientras no las del calamar, porque... Oh, tienes... sí, no. Mientras no esas, cualquier galleta. Estoy claro que encantado. no. Encantado. Pues Adelante. A ver, vamos a, a... Hoy, 19 de octubre, se cumple un mes exacto del inicio de la erupción del volcán Cumbre vieja en La Palma y en este mes este volcán ya se ha llevado por delante 1.800 casas, 1.800 familias han perdido su vivienda y hay más de 5.000 evacuados y es un volcán que no se sabe cuándo va a terminar porque ahora ya el magma no se sabe de dónde viene, creen los vulcanólogos que ya proviene del centro de la tierra y fijaros lo líquida que sale esa lava a más de 1.500 grados y eso es imparable, puede durar meses esa erupción volcánica.
2: Bueno, vámonos a esto que les va a gustar a los padres de familia. La masa pegajosa que se convirtió en furor, en especial entre los adolescentes y los niños, tiene su propio museo en el Soho neoyorquino, el Slumu Institute. Cuenta con un patio sensorial para deleitarse jugando a través de los diferentes slimes y difundir pues, sus poderes de rejuvenecimiento oh, y bueno. relajación. Fíjense que según los creadores, la idea de usar pues, los cinco sentidos en cada uno de estos juegos nos lleva a conectarnos con nuestro niño interior. Este museo interactivo va a permanecer en La Gran Manzana durante...
3: Yep. Sí, seis meses, así que, hay que vayan haciendo sus...
6: Bueno, el Dios, favorito de mis hijos. Que aquí, aquí en
3: Despierta América te llevamos en vivo este viernes para que todos podamos pues, gozar, Sentir. ¿no? De todo esto que es pegajoso Pero y no se no
6: ¿Y saben qué? Les recomiendo mucho porque es buena terapia con sus hijos.
3: Hacerlo, Hacerlos. Claro.
6: Fabricarlos con ellos. Es bien divertido. No
2: está agarrado. Colores. Hay, así hay cosas,
6: ahí. hay fluffies, hay no fluffies,
0: hay de colores, hay fosfores ya de llámelo, sé todos. Ya
2: nos gusta, se, no, se nota que somos sí. papás. Exactamente.
0: Cassandra
7: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya.
11: Continuamos con el podcast más divertido de tu día.
3: Despierta América. Vamos con esto que nos llena de mucho dolor. Es lo peor que le puede pasar a una mamá. Así describe Ana Morales, la mamá de un bebito de año y medio que fue atropellado mortalmente por un auto en Los Ángeles lo que ella está viviendo actualmente.
2: Y ella, bueno, pide justicia para su pequeño Sebastián Chávez Morales, quien estaba en su cochecito y al cuidado de los abuelos en los predios de
6: una iglesia. Socorro Cruz, conversa con ella esta mañana en vivo desde el lugar donde ocurrió esta lamentable tragedia. De adelante, Socorro.
13: Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. No puedo evitarlo, no lo puedo negar. Eh, hemos estado desde hace un rato platicando con Ana, hemos estado inclusive llorando juntas. Ana nos va a presentar. Por primera vez ella acaba de recibir, precisamente hace unos minutos le trajeron esta fotografía del pequeño Sebastián, un angelito de... 18 meses que ya está en el cielo y su mamá está consternada porque de pronto le llegan mensajes de parte de la gente que se cuestionan cómo es que un pequeño, un bebecito estaba en esta zona, piensan que estaba descuidado, no, no es así su mamá Ana estaba trabajando cuando sucedió lamentable accidente Ana, tú nos decías que esto ha sido terrible para ti, para toda tu familia.
5: Sí, es es algo terrible, es una pesadilla. Uh, lo, las que son madres comprenderán lo que es perder a un hijo y um, yo sé que mucha gente se está preguntando qué estaba haciendo Sebastián aquí, que por qué estaba descuidado, pero no, él, él, él llevaba desde que casi nació, desde que salió del hospital, él llevaba aquí um, mis, ma mis, pap mis papás me los cuidaban, él siempre estaba aquí, le encantaba estar aquí, la gente que lo veía, los clientes ah, saben que él, era una rutina diaria para él aquí, o sea, era un día normal para todos. Um, ¿Cómo él... te despediste de Sebastián este domingo? Ay, yo lo cambié, lo dejé cambiado, porque yo me tenía que ir a trabajar. Yo lo bajé de las escaleras de nuestro apartamento y yo lo abroché a su carriola sin saber que era la última vez que fui iba a ver.
13: mi amor y que y para la gente que, que es necesario que sepan que sebastián venía a acompañar a los abuelitos todos los días porque ellos venden los tamales aquí y esta preciosa mamá joven madre de 22 añitos de edad estaba trabajando en la panadería en la esquina cómo es que te enteras lo que pasa
5: uh, mi hermano me llama a mi teléfono y pues estaba ocupada y no podía contestar, pero le llamaron al teléfono de la tienda y cuando escuché que había un accidente en la esquina, yo me vine corriendo desde la esquina, yo la verdad yo no pude verlo porque él ya estaba adentro de la ambulancia y um, un señor me ofreció un ride al hospital y pero cuando él llegó al hospital, él ya no estaba respondiendo a nada. Ahora Ana, las autoridades
13: todavía están buscando a la persona de uno de los vehículos involucrados Tú me decías que tienes un mensaje para él, voltea para acá ¿Cuál, ¿Qué te gustaría decirle él en este momento a esta persona, al conductor de un Camry gris? La verdad yo,
5: yo quisiera justicia para mi hijo porque cosas así, accidentes O sea, si uno es más cuidadoso cuando está manejando cosas así no pasarían um, yo quisiera que la gente entendiera que no hay ni una cantidad de dinero no hay nada no hay nada que me va a regresar a mi hijo no hay nada que llene ese vacío en mi corazón yo siempre le dije yo siempre le dije mil veces prefiero tener nada a tener a sebastián y él iba a crecer a saber lo que es trabajar duro para obtener lo que él quisiera y eh, ay, yo solo quiero justicia
13: eh, las autoridades están pidiéndole al público que si ustedes ven un vehículo un Camry color gris lo reporten lo reporten uh, podría ser el vehículo involucrado en este accidente eh, también las autoridades están mencionando que no hay cargos para esta persona, sí es un delito huir de la zona, pero por conciencia, por conciencia, por el dolor de esta mamá, por este angelito que ya está en el cielo, Reportese a las autoridades, preséntese a las autoridades. Ana, gracias. Gracias, gracias. por esta mañana. Amiga. Muchas gracias. Wow, tenemos socorro. también una cuenta de GoFundMe por si ustedes quieren uh, hacer alguna ayuda alguna aportación para la familia está en pantalla, Sasha es lo que se está viviendo aquí, como madre tú puedes entender el dolor de ella yo en este momento no soy reportera, soy mamá soy ser humano
3: Dale un, Vuelvo contigo. dale un abrazo muy, muy, muy grande a Ana eh, de nuestra parte y estaremos siguiendo muy de cerca este caso. Gracias a ella por ser tan valiente y abrir su corazón con nosotros. Despierta América. Ya volvemos. Seguimos con más aquí en Despierta América y detalles de una vida ejemplar. Adelante.
2: Así es, Sacha, porque siguen las reacciones por la muerte de Colin Powell, un hombre que marcó pauta en la vida militar y civil de los Estados Unidos y a quienes seguidores y detractores lo califican como un americano ejemplar.
6: Efectivamente, es por eso que está aquí con nosotros nuevamente la Angélica González para hablarnos de ese... Gran legado, que yo creo que eso es lo que uno hace en esta vida, ¿no? Ya cuando partes, dejar eso que dejó Colin Powell, el legado.
9: Y además, muchachos, uno que lo distingue entre los notables de este país, cuyo trayecto por la vida política y militar marcó un antes y un después. Dejemos que sea su historia la que lo refleje mientras Estados Unidos se prepara para su despedida. Las banderas a media asta presagian la despedida de uno de los grandes, después de una de sus batallas más importantes, la que describió al periodista Bob Woodward en lo que se cree fue su última entrevista.
7: I've got multiple myeloma cancer and I've got
5: Parkinson's disease, but otherwise I'm fine. Oh no, I'm so sorry.
7: Don't say no and don't don't feel sorry for me. For God's sake, I'm 85 years old. I haven't lost a day of life. um fighting these two diseases. I'm in good shape.
9: Powell estaba acostumbrado a dar el ejemplo. I will
4: never. Nunca dejaré de ser un soldado.
9: A lo largo de cuatro décadas no solo sirvió a su país desde las trincheras para defenderlo, sino que se encargó de iniciar un camino histórico, convirtiéndose en leyenda.
6: Un profesional en todo sentido, eh, genial, eh, y una persona que yo creo que es muy asentada, y muy segura de sí misma
9: Colin Luther Powell de padres jamaiquinos nació en Harlem, Nueva York creció en el Bronx, privado de lujos pero seguro de quién era y sobre todo, de quién quería ser aunque reconocía sus limitaciones
8: ha sido entretenido a lo largo de los años que la gente venga y me diga, General Powell usted fue jefe del Estado Mayor Conjunto cuando graduó de West Point yo no podría haber sido
7: admitido
9: su entrada al ejército fue a través de la reserva, pero rápidamente se convirtió en cadete destacado y después de graduarse en soldado comprometido. Sirvió en Vietnam dos veces. A su regreso, una prestigiosa beca le permitió entrar a la oficina de administración y presupuesto durante la era de Nixon, en el 72. Pero Powell regresó con su tropa, se convirtió en general y volvió a la Casa Blanca como asesor de seguridad nacional de Reagan en 1987.
6: Una persona eh, que siempre entendió su posición eh, de ser un asesor, eh, de ejecutar las órdenes eh, del presidente, jerarquía correcta, estable, eh, y francamente, una persona admirable en todo sentido.
9: Fue el primer afroamericano y el más joven en ser jefe del Estado Mayor Conjunto. Su política de fuerza aplastante contra Irak en la Primera Guerra del Golfo se conoció como la doctrina Powell. Rápidamente pasó de ser soldado a estadista, convirtiéndose en el primer afroamericano en ser secretario de Estado en la era de Bush, hijo. Pese a ser un pacifista,
8: siempre he sentido fuertemente que deberíamos intentar resolver los conflictos de este mundo por medio de negociaciones, a través de la diplomacia siempre que podamos resolver un problema de esa forma y no usar la fuerza y satisfacer nuestros objetivos, presionemos para lograrlo
9: que abogaba por la diplomacia antes de la fuerza su carrera no estuvo ausente de la polémica el punto de inflexión ese discurso en Naciones Unidas en 2003 en el cual justificó la invasión de Estados Unidos a Irak afirmando There can be no doubt that... Saddam Hussein has biological weapons. La guerra duró más de ocho años y las armas nunca fueron encontradas. Lo lamento ahora porque la información era equivocada. Pese a esto, es uno de los estadounidenses mejor valorados de la política, acreedor de dos medallas presidenciales de la libertad, la distinción civil más alta en el país. Alma Powell, su compañera por 48 años, lo describe como un notable y cariñoso esposo, padre de Michael, abuelo y un gran americano. Bueno, y los médicos dicen que el cáncer de sangre y el Parkinson de Powell debilitaron su sistema inmunológico, haciéndolo más vulnerable al COVID, a pesar de estar completamente vacunado. Colin Powell, después de salir de la política, pasó sus años en la vida civil, empoderando a los jóvenes a través de America's Promise Alliance y la Escuela de Liderazgo Mundial y Cívico, que también, muchachos, llevaba su nombre. Él decía que se sentía como en casa, enseñando a los jóvenes.
6: Además, también el retiro era activo en las redes sociales. eh, muchas fotografías. ¿no? De, de su paso por el ejército y su paso por la política. O sea, estaba activo en las redes sociales. Hizo un demostrado. flashback
9: recientemente sí. con una fotografía del jovencito. Además, es
2: una cosa, uno ve estas historias y te das cuenta <risa> que al final lo único que nos llevamos es lo que tenemos en casa. Este hombre tan poderoso, tan lleno de todos los reconocimientos, en esa última entrevista cuando le preguntan de todas las personas que has conocido en tu vida, ¿cuál ha sido la más importante? Uh -huh. Él dijo Alma Pago, su esposa, y dijo que ella estuvo con él en los momentos más felices, en los momentos más tristes y que tuvo que aguantarle muchas cosas. Al final de cuenta, te, al final de, de cuentas te das, eh, te, te, ¿Te, das da, cuenta? te das cuenta vale la redundancia. <ríe> que lo único que nos llevamos es eso el amor de la gente que está en nuestra casa el cariño
9: de los que nos acompañan en los momentos
2: difíciles Bien, en esta que...
6: entrevista en la que dice perdón perdón sí. adelante, adelante no
9: aquel fue un hombre eh, que sus detractores no podían decir nada más que él en cuanto a las diferencias que tenían políticas pero a nivel personal era una persona muy respetada de hecho la propia vicepresidenta recientemente el propio presidente biden bueno. se pronunciaron y dijeron nuestro querido amigo esta persona que era capaz de deliberar con nosotros de y entender que lo primero era el
6: país. Y además con esto del cáncer que dice en esta entrevista, el cáncer y el Parkinson, le dice, oye, lo siento mucho, ¿no? Y dice no, no, sí, he pero... aprendido a trabajar, me siento en forma, estoy perfecto. Lamentablemente pues llega el COVID y eso pues también era una persona vulnerable con esas situaciones, ¿no? Y lamentablemente pues ha partido el gran Colin Powell.
9: Su esposa dice que se fue tranquilo, hizo una vida que definitivamente
0: todos vamos a recordar. Así será. Gracias, Eli. Gracias, pasa, gracias, ese gracias. recuento. Casandra
7: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
2: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
4: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Bienvenida a mi Mike Interiano. Hoy nos traes la historia de una mujer que fue al espacio a bordo de SpaceX, ¿no?
11: Así es, Inspiration Force se llamaba esa misión y de verdad, Raúl, es una de esas historias que, que me ha llenado de tanta satisfacción. De verdad que fue un sueño realidad para mí conocer a Hailey, que es una muchacha joven, 29 años, sobreviviente de cáncer. Su padre murió de cáncer y pudo haber decidido tener una vida de tristeza, de lamento, pero no decidió seguir sus sueños y uno de ellos era ir al espacio, fue, volvió y viajé hasta Saint Jude para conversar con ella y aquí está la primera parte de esta historia que espero que le inspire a dar tantas gracias el día de hoy, aquí les va a sus 29 años, Hailey Arsenault es la persona más joven en haber viajado al espacio y fue una de las cuatro a bordo de Inspiration4, la primera misión espacial en tener una tripulación de civiles y no astronautas y lograr estar en el espacio por tres días. Todo con el fin de recaudar más de 200 millones de dólares para St. Jude Children's Research Hospital. Cuéntame Hailey, eh, ¿qué ha significado todo esto para ti?
14: Pues fue la mejor experiencia de mi vida uh -huh. y me ha cambiado y desde esa experiencia he conocido a, a mucha gente increíble como mi tripulación, todo el equipo de SpaceX y también personas en todo el mundo um, con cáncer y me, me inspira.
11: A un mes de haber regresado a tierra, viajé hasta Memphis para conocernos en persona en el mismo lugar donde hace 19 años Hayley fue una paciente de cáncer y ahora trabaja allí salvando vidas.
14: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue la preparación? Después de eso, tuve seis meses de preparando. Uh -huh. um, tuve que estudiar mucho para aprender del cohete y lo que íbamos a hacer en el espacio. Y también um, hice muchos ejercicios Ajá. para estar muy fuerte para ir al espacio. Y también uh, escalamos una montaña. Juntas.
11: El empresario Jared Isaacman, fundador de Shift for Payments, fue el comandante de la misión y quien pagó por el viaje. El resto de la tripulación estaba compuesto por la profesora de geología y ciencias planetarias, Sian Proctor, y el ingeniero, Chris Good. ¿Cómo describes a tus tres compañeros de esta aventura, de esta misión?
14: Ellos son increíble, increíbles y ahora somos amigos muy buenos, somos familia. Hablan por teléfono, se Hab, mandan mensajes. Hablan cada día, todos tienen el mismo corazón, corazón grande y simpática y um, Jared es, es la persona más increíble que he conocido. Él es muy generoso y va a cambiar el mundo. Sian es mi hermana. Mm. Somos mm. amigas, amigas buenas um, y ella, ella siempre, siempre está preguntando. Ella siempre quiere uh, aprender más y Chris, Chris tiene un, un corazón muy bonito y él es un padre bueno y um, siempre está ayudando. Y mi tripulación fue perfecto. ¿Cómo es el espacio, Haley? Como es, es increíble. Um, la vista de la Tierra desde el espacio me cambió. Cambió mi vida. Es increíble, demasiado increíble. La, la vista más bonita que he visto en, en mi vida. También llevaste
11: una fotografía tuya cuando eras una paciente en St. Jude.
14: Porque esa foto, representar mi viaje en la vida y en esa foto cuando tuve cáncer uh, tengo una sonrisa grande y creo que eso muestra muestra mi viaje que en días difíciles siempre tuve una sonrisa y la razón es por Saint Jude porque siempre sentí feliz aquí y tuve días muy difíciles uh -huh. pero la vida es bonita y nunca, nunca sabes lo que va a pasar. Haley, ¿dormías en el espacio? Dormí muy bien. Sí, sí. ¿Era cómodo? Sí, porque está flotando. Ajá. Y no tiene um, puntas de presión. ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué te decía uh -huh. tu mamá antes que te fueras? Mi, mi mamá es una pierda. Ella es la persona más fuerza. Um, uh, ella, ella tiene la más fuerza que he conocido uh -huh. en, en mi vida, um, y en, en la semana antes del um, lanzami, lanzamiento, ella fue muy tranquila y muy emocionada.
11: Tu hermano y tu cuñada también son amantes del espacio, son ingenieros los dos. ¿Qué te decían ellos? en ese momento que tú te ibas preparando para el lanzamiento?
14: Pues desde la primera llamada, cuando me preguntaron, ¿quieres ir al espacio?, llamé a mi, mi hermano para preguntar, ¿es seguro?, y él me dijo, sí, sí, es seguro, y, y todo el año me dio mucho apoyo. ¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas 10,
11: 9, Ocho.
14: Y me sentí lista y emocionada um, y estaba esperando por mucho tiempo en el cohete, por dos, an por dos horas antes del lanzamiento. Estábamos la tripulación haciendo bromas, hablando, porque sentimos tan preparada que nos sentimos nerviosa. ¿Lo volverías a hacer?
11: Ahí está. Qué maravilla
4: de historia. Mira,
11: Raúl, es que me quedó corta poderte expresar eh, la oportunidad de conversar con ella, una persona real, genuina, que español no es su primer idioma, pero lo aprende por la necesidad de servir a otros. Mañana les cuento un poquito más de detalles. Eh, al preguntarle si volvería a ir, su respuesta me dejó fría. Y es una persona que que vive lo que predica, y mira, esta misión, como ustedes saben, lo importante de eso es que fueron cuatro personas que no son astronautas, son civiles, y ella la escogieron representando Esperanza, porque es una sobreviviente de cáncer, porque trabaja dándole esperanza a niños con cáncer, y es una persona que, bueno, la vida también estaba ligada con su pasión al espacio, su hermano es ingeniero espacial, ella de chiquita visitaba el Kennedy Space Center aquí en Miami, soñando algún día viajar al espacio, y mira cómo es la vida, que le da este regalo y todo para recaudar dinero a Saint-Jude.
4: Espectacular, es, ella es una representación de lo que busca Saint-Jude todos los años, ella es un
6: ángel de, de esperanza. esperanza.
3: Como este sábado partiría una nueva caravana migrante, así lo anuncia el presidente de Pueblos Sin Fronteras. Es el mismo líder y activista que organiza las primeras movilizaciones masivas. Esta nueva oleada se trasladaría justo cuando aumenta la tensión en la frontera entre México y Guatemala. Unos 90 mil migrantes se encuentran en el estado de Chiapas y muchos tienen la esperanza de obtener papeles que les permitan trabajar en el país vecino. Sin embargo, la mayoría asegura que no abandonará la meta de llegar a Estados Unidos. Y esta mañana hay buenas noticias para migrantes que enfrentan retrasos en sus procesos de residencia. Un proyecto de ley presentado en el Senado permitiría rescatar tarjetas verdes que no fueron utilizadas. Esto mediante la recuperación de los números de visas basadas en familia y empleo durante 2020 y 2021, que de otro modo se desperdiciarían porque el Servicio de Inmigración no pudo completar las solicitudes a tiempo debido a la pandemia. Y ni los árboles de Navidad se salvarían de la crisis de la cadena de suministro global. Más de 150 contenedores de arbolitos navideños artificiales permanecen sin poder descargarse en puertos de California y Nueva York. Empresas ya pagan hasta 10 veces más por el traslado oceánico de sus contenedores y esto repercutirá en nuestros bolsillos. Deberíamos pagar hasta un 25% más en comparación con el mismo periodo en el año anterior, si es que conseguimos uno de ellos para el Día de Acción de Gracias. Y como te informamos aquí en Despierta América, lo mismo sucede con juguetes
0: y aparatos tecnológicos. Punto com para detalles.
7: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Aquí hablamos sin
6: rollo ni rodeos.
8: Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Sin rollo es martes por si no lo sabía y esto es sin rollo por si andaba muy despistado y estos son mis compañeros que siempre están aquí dando lo mejor de su parte, tenemos a Marcela Sarmiento Martín y de este lado mi querida Marcela Sarmiento y también Elia Eliangélica González Elia Gélica González Las de negro. Sí, a, y ah, por acá la la no, no fue
15: buscado, fue coincidencia
8: así es, bueno Ah, ese es el equipo y usted también puede ser parte Mandándonos un whatsapp al 305-606-1993 Y aquí trataremos de leer algunos de sus comentarios Y es que ayer se realizó la premier mundial de Eternals Eternals, la última película de la saga de superhéroes de Marvel Studios Y por supuesto que llovieron las estrellas ahí Pero en esta ocasión llevaron a sus hijos mm, Pero no fue lo que más llamó la atención Eso fue lo que más llamó la atención El escote de Salma Hayek
6: causando controversia
8: Sí. <laughs> Bueno, pues con mucho orgullo vimos a una de las nuestras, a Salma Haye, quien también es protagonista de la película. Llegó acompañada de su hija Valentina Paloma Pinó, quien ya tiene 14 años y sería la primera vez que se le ve acompañando a su hermosa madre. ¿Y qué tal? En esta alfombra roja, pues lució por todo. Pero de verdad que la niña pasó un poquito desapercibida porque Salma, pues, este, mostró ese escote que vemos ahí. Eh, no sé ni qué decir al respecto, porque en estas épocas, mi querida Marcela, ya un hombre no puede opinar el tema, ¿tú Puedes,
15: ¿Qué qué? ¿Puedes opinar puedes opinar y, y la verdad es que no es la primera <risa> vez que salva salva bastante voluptuosa, toda la vida lo ha sido y también le ha gustado siempre llevar bastantes escotes creo que no es la primera vez que lleva el escote y si me preguntas si se le fue la mano cada quien va a la alfombra ¿Sí? roja como quiere cada quien luce lo que quiere habrá quienes dicen que no es poco elegante, que no tal, pues la verdad es preciosa y si tiene un pecho tan lindo
9: pues que lo luzca, a mí ¿Eh? me parece que lucía preciosa. Eli, ¿hay ¿Hay edad para estos escotes? Yo estaba, sabes que estaba buscando justamente si había alguna regla de etiqueta en ese tipo de eventos, Hombre. o no sé, yo lo único que encontré fue en el Vaticano, o sea que si no estaba en el Vaticano creo que está
8: bien. <risa> o con, o con la
9: reina Isabel, me imagino exacto, que, me da un yello, que ¿no? tiene que estar tapa... Bueno, sí. También, también.
8: Bueno, yo no sé, Mikey, ¿tú qué opinas? Porque es una mujer que indudablemente es Bellísima. un símbolo sexual, es bella, no sé cuántos años tiene, pero se ve.
13: 50. O sea, sí, cincuentona, cincuentona.
11: Exacto, tiene ya más de 50. Y es lo que decía Marce, esto no es nada nuevo, no es que de la noche a la mañana salga más sale y ahorita porque tiene los 50 se le ocurrió que quería aumentarse su seno y que quería mostrarlo, ella siempre ha sido así muy voluptuosa, ella lo ha dicho, inclusive en unas últimas entrevistas que ella hizo, dijo que está pasando o, por, por la menopausia y que la menopausia le ha hecho que le crezcan aún más su busto, que cualquier cosa que se ponga se va a ver más voluptuosa y las mujeres que tienen gusto busto grande saben que si uno se tapa, se ve más grande, entonces quizás si lo abre, se ve un poco mejor, lo pues que bien pasa bien, es que sí pues está bien bien. Eh, bastante pronunciado pero señores yo lo que quiero hablar es de valentina paloma Ustedes sabe que estaba en maquillaje viendo la foto y pensé que era un error que no era la hija de salma pero miren lo grande Hermoso. lo linda okay. sí, preadolescente sí. 14 años que tiene ya y de verdad que, que ahora ahí, ahí es a donde
8: yo voy tu mamá llevándose escote Tony, como niña de 14 años, ay, debe de ser guay, también Ay, este no, ay, ay, ay,
13: ¿tú ay
9: qué? Yo que
11: preguntarle ay, a Tony
9: qué que
7: es tan vale. Un comentario
4: que yo exprese se va a usar en mi contra. <risa> pero no, yo lo hago muy ecológica a ella. Ecológica. Para, sí, porque está claro. ahorrando, tú sabes,
7: eh.
4: Tony, ¿no? No, con poco eh, textil, ¿no? No. Pero nada, eh, si lo tiene, pues que lo luca. Eh. Pregunta:
15: ¿Todos somos hijos de Salma Hayek? Pues no. Entonces, si tu mamá es Salma Hayek, Hayek, tú le tienes que dar a tu mamá el beneplácito de que luzca en la alfombra roja lo que ella quiera, Ahora, es que yo digo lo qué? siguiente, los hijos de las estrellas, los hijos de todo, porque Angelina Jolie también apareció, uh -huh. no con tanto escote, pero apareció con todos sus hijos oye, cuando tú eres hijo de una super mega estrella como Salma Hayek o Angelina Jolie, oye, ¿qué vas pero, a pensar? tú no naciste, naciste en la alfombra sí, sí, roja pero no es, es
8: un
2: correcto. poco injusto con no, no es
8: un poco injusto también con otras actrices o estrellas imagínense a la Tetánica así mismo no, lo hubieran criticado se la acaban y Salma Hayek bueno, por pero ser la, la, la
11: Titanic y está hablando Salma Hayek ¿y qué?
8: eso que me, es lo que Ay, digo es, a otra a actriz no le dirían qué horror que llevas <ríe> no, ese escote a Salma ya Hayek no, no, ya no, no ya eso se
15: acabó ese cuento de los escotes mira, ¿qué? la ¿Qué? gente va a casi a las alfombras rojas la
11: Titanic a propósito para llamar la atención para tener el busto más grande del mundo lo ha hecho Salma Hayek así es eso es para llamar la atención señor así es eso es para llamar
9: la atención eso es para llamar la atención no, ¿sí? Andy, ¿no? Ay, Carlos, ¿por, por favor. Carlos, ¿por yo creo que el ¿sí? nacimiento ¿sí? de ¿sí? León te ¿sí?
4: está ¿sí? cruzando los cables. Mira, yo lo, que ah, o ah. es, yo lo que estoy seguro es que si Salma Jaya se queda soltera, no tiene problema. Porque no, Salma no, Jaya. Ay,
8: Dios mío. Mira, ¿verdad? si eso no es para llamar
4: la atención. Hacía mucho calor ahí, El único que puedo
8: decir. Porque
11: <ríe> si no. ¿Han un vestido negro.
8: Ya sé, pero si me pasa al lado, vaya medio. que me vaya no, no,
4: Yo la había así en una fiesta de Sammy Sosa Hace unos años atrás, estamos sí, sí, hablando sí. como 10 años Y también estaba muy pronunciada sí. ¿no? Pero Ahora es como... Solo para el récord ah, Yo no estoy
8: sí. en contra de esto simplemente Pero a ustedes
0: les
7: parece que se,
9: que se ve vulgar Hombre,
0: ah, no, 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 entonces... no me molesta ah, bueno, para no, no. nada. Mobile Tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso De impuestos al máximo y te mantengas conectado Al cambiarte a Boost, recibe un 50% De descuento en tu primer mes de datos Ilimitados, o con un plan ilimitado De 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy a 15 5G por 39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Garopay. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
8: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos. Los escuchas en Sin Rollo continuar en Sin Rollo y Kanye West ya es un chico ye, ye porque este gran artista recibió el permiso para legalmente achicar su nombre de Kanye a ye aparentemente le costaba mucho decir Kanye y lo abrevió, lo abrevió. y dice que esto representa eh, una persona sin ego es decir que cuando pierdes la primera parte del nombre ese es tu nombre sin ego, entonces yo sería los, el y Angélica sería K, Maiti sería ti, Tony sería ni, y Marcia él sería la, y todos estaríamos ya sin ego. ¿Qué, qué opinas de esto, mi Tony? Porque yo, yo ya no sé, cómo, eh, hablando de llamar la atención,
4: este hombre hace hasta lo imposible por hacer. ¿Dónde están los cursos de macramé?
14: Él, él insiste con eso.
4: Bueno, no, no, que, que peso, tiempo en otra cosa, no ve no la necesidad, yo sé que es un artista, no hay muchos que lo han hecho, pero tú sabes que mi nombre al revés sería Why Not, Tony. Oh, sería why, why Not, claro. sí que sería claro. Why Not, bonito nombre también, ¿no? Que no le pregunté,
9: le pregunté a, un, a un psicólogo qué es lo que llevaría uno a cambiarse el nombre porque cuando a ti te ponen el nombre a ti también te definen una identidad o sea sí, es como sí. darte un ser existo y me llamo de Correcto. La ejélica, verdad y ella dice cuando alguien tiene crisis de identidad o quiere usar un alter ego es decir alguien que no soy yo pero que quiero que sea así entonces eh, me cambio el nombre.
8: Me cambio el nombre. Bueno, bueno pues. Es muy súper
9: creativo. Sí, es un hombre tienen... muy respetado en la industria de la
15: música, en la industria de la moda. Parece ah, mentira. No, Un hombre muy poderoso. Un y detrás de Kim Kardashian está Ye West a partir uh -huh. de ahora. Y ha sido una persona que para muchos muy criticada. pero, no, pero Jay, todos no. No, no, Es nada más Ye. Ah, es no Jesse Jay. West. Ah, sí. Jay. Okay, pero Pete Dirty
11: no. no se puso puffy. Pete Dirty y todo. También se fue el primero.
8: Pete se puso un símbolo. Así que bueno, a la barata. Una buena o idea, por si, una por si trae una crisis de sí. identidad allá en casita, bueno, quítele más letras a su nombre y ya, se soluciona oigan, y hablando de otra cosa, sigue la mala racha que está pasando J Balvin ahora fue YouTube el que la censuró, retirando el controversial video de su éxito, perra y esto está que arde bueno, aquí lo comentamos mucho, este video cuestionado por legislaciones en Colombia, ahora YouTube está tomando cartas en el asunto y esto eh, es un golpe bajo para Balvin y mighty lo, lo comentábamos, que este hombre que empezó siendo sinónimo del movimiento positivo de la música como que dio una vuelta de 180 grados
2: Sí, aquí yo
11: creo que Mire, es que es tan difícil opinar y más cuando uno conoce al artista, como bien decías Carlos yo me acuerdo eh, J Balvin en un premios Juventud, estuvo ahí tempranito, de la primera hora de Despierta América para poderla entrevistar, ahora es uno de los artistas inalcanzables, y que esté haciendo este tipo de música, a mí en lo personal me da pena, porque yo soy fanática de su música pero no de esta, Pero creo es que, que YouTube tiene el alcance, estuvo,
8: ¿estuvo bien YouTube en censurarlo? Bueno, yo creo
11: que, que sí yo creo que estuvo bien, porque ellos tienen unas reglas, que cuando uno sube un video, está está aceptando que la va a tomar, mm. aquí se está cuestionando el contenido, que si está o sea, hay muchas cosas, sí. Que si para ellos si se el abusa de la imagen no. No, femenina, sí, yo creo que, sí, que se Y está incitando a, a no sé, las Sí, Y esto
4: es que lo sacó, no. eh, fue por quejas, porque duró tiempito en la, en la, en la red eh, social esta, ¿no? En la plataforma. Eh, no podemos dejar de mencionar a Toquicha, que fue la, la compositora de este. La tema, culpable es muy controversial. <risas> yo estuve comunicándome con su representante, con Raimi, no me respondió la llamada, pero, pero no sé por qué. Eh, J Balvin se arriesgó a interpretar esta canción, porque la letra, tú sabes, no, no la porta. Yo creo no
9: que opinar, opinar sobre este video solamente tú puedes hacerlo. Si ves el video y dices, ok, ¿qué sentí yo cuando yo vi eso? Realmente uh -huh. eso, eso es lo que te lleva mira, generalmente estos, a tener una temas, opinión común. Pero fue post-escándalo.
4: Es que son canciones que. que post -escándalo. Hay canciones que tú llegas a ellas. Y esta canción pues llega, llega a, ti. a ti a través de, de, bueno, de, la redes de la fama de J Balvin. A mí me llama de, la a atención YouTube. que YouTube
8: haya tomado esta actitud de, de censura. Creo que era la promesa de YouTube que no iba a tener este tipo de censuras, pero bueno, ahí tienen. J Balvin es la muestra de que tienen reglas.